0: BIPOD, der Podcast rund um Bayer 04. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des BIPOD. Folge 17 steht ganz im Zeichen von Danke Lars. Wir verabschieden Lars Bender mit euch zusammen. Wir, das sind wie immer Sebastian an dieser Seite des Podcasts und mir digital wieder zugeschaltet, der Nils.
1: Ja, willkommen auch von mir. Ähm, wir wollen uns heute gar nicht groß ums Tagesgeschäft kümmern, sondern einfach ähm, Lars Bender eine kleine Hommage bieten mit einer Kurzversion unseres Podcasts. Wir wollten uns eigentlich mal kurz morgens zusammensetzen. Aus äh, Kurz ist jetzt zumindest eine sehr, sehr lange Vorbereitung geworden, weil wir erstens noch mal ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt haben, die wir jetzt auch gleich mit euch teilen wollen. Und uns auch noch ein bisschen informiert haben über so Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte von seiner Karriere, über die wir... Gleich noch mal ein bisschen reden werden. Natürlich super schade, dass er jetzt aufhört, gerade in so einer Phase, wo man sich gar nicht von ihm verabschieden kann, ja. so richtig
0: im Stadion. Kein, kein letztes Spiel im Stadion mehr in dieser Saison. Für ihn leider, wie er selber bekannt gegeben hat, auch überhaupt kein Einsatz mehr möglich wegen seiner Knieprobleme. Aber es wäre natürlich trotzdem großartig gewesen, ihn am Samstag im Stadion verabschieden zu dürfen. Ähm, und er blickt auf eine großartige Karriere zurück, die äh, zu einem ganz, ganz großen Teil einfach äh, bei Bayern 04 stattgefunden hat. Seit äh, dem 18. August 2009 war bei uns. Zwölf Jahre sind das. 341 Pflichtspiele für Bayern 04, 26 Tore, 34 Vorlagen. Ähm, das sind einfach die, die Zahlen zu dieser Karriere, aber da gehört natürlich noch viel mehr dazu, war von 2015, 16 als Simon Rolfes Nachfolger Kapitän bei uns und hat das Kapitänsab dann im September 2020 aufgegeben. Das zeigt, glaube ich, einfach schon ganz gut die Wichtigkeit, die er bei uns genossen hat und was er einfach für ein Führungsspieler war. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was unter Danke Lars der Aktion vom, vom Verein auf Twitter, Facebook und Instagram schon so eingegangen ist an Erinnerungen und an, ja, Momente, die er einfach bei uns geprägt hat.
1: Ja, und ich glaube, es wird auch ganz schwer sein, für ihn so einen Nachfolger zu finden. Also, er gehört ja wirklich zu den ganz, ganz großen Bayern und vier Urgesteinen, würde ich dann jetzt mal sagen. Ab seinem spätestens jetzt, aber auch eigentlich schon vorher, ist er da, denke ich mal, in einer Reihe mit so Spielern wie Kiesling oder Schneider zu nennen, einfach von der Identifikation mit dem Verein und der Dauer, die er jetzt hier war, die letzten vier Jahre, dann ja sogar gemeinsam mit seinem Bruder, der jetzt auch die Karriere beenden wird, das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch kehren, also auch danke Sven, aber äh, das Feeling, sage ich mal, ist dabei Lars doch nochmal ein ganz anderes, weil er einfach so lange im Verein war und ähm, sein Bruder jetzt eben nicht ganz so lange, auch wenn er da natürlich auch immer vollen Einsatz gegeben hat und ähm, wir wollen ihn jetzt nicht außen vor lassen, aber es soll hier in der Ersten Linie um Lars Bender gehen.
0: Genau, das hängt, wie wir gerade schon aufgeführt haben, natürlich damit zusammen, dass er äh, einfach ja diese sehr sehr lange Station bei 04 äh, in seiner Vita stehen hat. Ähm vielleicht noch kurz einmal seinen Werdegang rekapitulieren lassen äh, 89 in Rosenheim geboren Jugendverein äh, der TSV Brandenburg wo er wenn man Wikipedia glauben darf als vierjähriger an den Start gegangen ist dann zur Spielvereinigung Unterhaching äh, zum TSV 1860 München wo äh, die Bender Zwillinge ja bekannt geworden sind als äh, sehr sehr talentierte Fußballer als Zwillingspaar aus dem richtig was werden kann äh, in äh, die Zeit fällt ja auch ähm, der ähm, Europameistertitel äh, in der U19, ähm, bei dem sie, sich, ja, bei dem sie, glaube ich, schon größere Bekanntheit erlangt haben. Und dann hat sich halt äh, Lars Bender für Bayern 04 entschieden und hat dann den ganz, ganz großen Teil seiner Karriere bei uns verbracht. Und ähm, ja, Bundesliga, Champions League, Europa League, DFB-Pokal, etliche Einsätze für uns. Ähm, gehabt und ist einfach immer vorangegangen als Führungsspieler und als Mentalitätsmonster mit einer Vereinsidentifikation, du hast äh, die Namen genannt, das äh, war beim Abschied von Stefan Kiesing schon so ein Punkt, dass das ähm, ja im immer schnelllebigeren Fußballgeschäft halt immer seltener wird, dass Spieler so lange bei einem Verein bleiben ähm, und jetzt sind schon wieder ein paar Jahre rum seit, äh, seit Kies die Karriere beendet hat und äh, mit Lars Bender geht der nächste Spieler, der einfach eine, eine Ära geprägt hat bei uns ich denke, das kann man schon so sagen
1: Absolut und ähm, das Problem ist glaube ich zusätzlich, dass er natürlich einfach fehlen wird, weil es immer schade ist, dass solche Spieler dann ihre Karriere beenden, zumal das bei Lars Bender jetzt auch ja einigermaßen früh der Fall ist, dass wir ja sowieso schon was Führungspersonen angeht so ein bisschen ein Problem im Kader haben und ähm, diese Lücke, die er hinterlässt, die werden wir, Dann brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen im Sommer, nicht füllen können, auf gar keinen Fall.
0: Ja, genau, du hast es angesprochen, also erst 32, frühes Karriereende, dass sie beide für sich jetzt gewählt haben. Ähm, haben sie in einer Medienrunde, die Bayern 4 auf YouTube gestellt hat, äh, auch noch auch schon drüber gesprochen. Äh, Lars Bender hat gesagt, ihnen sei eine selbstzerstörerische Art, Fußball zu spielen, nachgesagt worden. Und dem würde man jetzt wohl auch äh, Tribut zollen. Also der, der Körper macht einfach nicht mehr so mit. Ähm, das ist diese Verletzungsthematik, die natürlich die Karriere von Lars Bender auch äh, komplett begleitet. Da werden wir gleich auch nochmal äh, drauf gucken. Der hat sich halt einfach immer komplett reingehauen. Das ist auch was, was bei auf den, auf den sozialen Medien unter dem Hashtag Danke Last zusammenkommt. Das ist einfach immer dieses kompletter Einsatz, alles raushauen, in, sich in jeden Zweikampf werfen. Und klar, da haben sie auch schon ein Stück weit Raubbau an ihrem Körper betrieben und sind immer wieder mit Verletzungen da rausgegangen. Und das hat gerade gerade bei Lars Bender natürlich ähm, ja auch einige Momente gekostet, die da sonst noch hätten dazukommen können zu dieser großartigen Karriere, die er auch so schon hatte.
1: Ja, absolut. Und das ist, finde ich, auch nochmal was, was sehr schade ist am Karriereende, jetzt in dem Fall definitiv von beiden, dass sie halt ähm, schon irgendwie so Spieler waren, die so ein bisschen im äh im Profifußball heutzutage fehlen. Also es gibt ja immer noch diese Kämpfer-Naturen, die sich überall reinhauen, aber bei den beiden ist es natürlich auch noch mal fußballerisch auf einem ganz anderen Level gewesen, weil man reduziert sie äh, oft darauf. Das ist aber ja kompletter Quatsch. Also die beiden sind ja nicht umsonst beide Nationalspieler gewesen und äh, hätten, glaube ich, auch beide eine größere Karriere in der Nationalmannschaft hinlegen können, wenn sie nicht da zwischenzeitlich immer wieder ausgebremst worden wären. Also das waren ja äh, also beide waren ja auch hervorragende Fußballer, also es ist jetzt ja nicht so, dass es nur über äh, Leidenschaft, Einsatz äh, und das, was du gerade eben alles aufgeführt hast, gekommen ist, sondern das waren auch richtig, richtig oder sind immer noch richtig, richtig starke Fußballer, die hier ihre Karriere beenden, also es ist ja nicht nur nicht so, dass es irgendwie jetzt nur welche waren, die einfach nur über den Kampf kamen, sondern die konnten auch richtig gut kicken und können das immer noch.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mit den mit den Nationalmannschaftsmomenten. Das waren bei Lars nicht so viele. Also es sind am Ende in der in der A-Nationalmannschaft 19 Spiele, vier Tore, die er da gesammelt hat. Damit damit einsteigen und dann steigern wir uns schön mit den mit den starken Bayern 04-Momenten, die auf die wir dann später blicken. Also klar. Große Titelsammlung ist es bei Lars Bender nicht, aber Olympia Silber steht da ähm, in den Büchern. Äh, das Tor bei der Europameisterschaft gegen Dänemark haben, denke ich, auch noch äh, viele viele in Erinnerung. Und ganz früh in der Karriere ging es los mit dem U19-EM-Titel 2008 unter Horst Rubesch, bei dem er dann auch im Finale gegen Italien äh, einen Treffer dazu beigesteuert hat. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Es wäre sicher noch mehr drin gewesen, gerade wenn wir auf den Weltmeistertitel 2014 blicken. Ähm, aber auch so hat er schon gezeigt, einer der besten Fußballer Deutschlands in diesen letzten 15 Jahren.
1: Ja, also er wäre, glaube ich, definitiv ein Bestandteil der Weltmeistermannschaft gewesen. Das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Moment, der sehr sinnbildlich ist. War damals im vorläufigen WM-Kader 2014, hat sich dann kurz vor Nominierungsfrist verletzt und äh, ist dann nicht mit nach Brasilien gefahren, wo Deutschland dann bekanntlich Weltmeister wurde. Das Ganze ist auch dann noch auch wieder sinnbildlich für Lars und Sven Bender natürlich so ein bisschen untergegangen, weil irgendwie das Thema vor allen Dingen was Verletzungen angeht dann Marco Reus war, dass die Bender Zwillinge beide so ein bisschen überstrahlt hat. Aber selbst Manuel Neuer hat nach dem unmittelbar nach dem WM-Finale auch eben an die Bender Zwillinge erinnert, die beide und das Finale halt auch verletzungsbedingt oder die WM verletzungsbedingt verpasst haben. Und man weiß natürlich nie, ob die Nominierung jetzt so ausgefallen wäre, aber gerade bei Lars Bender bin ich mir sehr sicher, dass er im Kader gestanden hätte und dass er vermutlich auch gar nicht so wenig gespielt hätte, weil äh, gerade was die Außenverteidigerposition anging, hatte Deutschland ja ein Problem. Und diese Idee, dass er überhaupt Außenverteidiger spielt, die ist ja auch in der Nationalmannschaft entstanden. Also ich glaube, dieses Spiel damals Euro 2012 Letztes Gruppenspiel gegen Dänemark, wo er diesen, dieses Tor zum 2-1 und damit Deutschland ins Acht, war das damals schon Achtelfinale oder Viertel, Viertelfinale war es damals noch? Da war der Fußball, was Nationalmannschaft angeht, ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass man ihn überhaupt verfolgt. 2012 war das noch ein bisschen anders. Äh, ins Viertelfinale hat er uns damals gegen Dänemark geschossen oder die Deutschen damals gegen Dänemark geschossen mit so einem typischen Nassbänder, äh, mit so einer typischen Nassbänder Aktion, wo er einfach über den ganzen Platz gesprintet ist und dann glaube ich im Nachhinein im Interview gesagt hat, er musste das Ding ja machen, sonst hätte er ja den ganzen Weg wieder zurücksprinten müssen. Ähm, ich, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war eine Zeit, wo ich auch noch mit, äh, mit Spannung die Nationalmannschaft verfolgt habe. Heute verfolge ich sie fast überhaupt nicht mehr und wenn, dann nicht mit Spannung. Ähm, ist ein bisschen schade, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist, aber ich glaube, sie haben beide gesagt, dass Olympia Silber für sie auch ein riesen Highlight war und vielleicht ist das dann auch irgendwie der passendere Titel für so einen Spieler wie Lars Bender, der doch immer sehr bodenständig war und äh, nicht dieser Fußballprofi, der heute so ein bisschen der Prototyp ist, der sehr medial präsent ist, äh, sehr extravagant, das war ja überhaupt nicht sein Stil und das ist auch etwas, glaube ich, was ihn sehr beliebt gemacht hat bei Fans.
0: Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir auch dann direkt ähm, von, von der Nationalmannschaft äh, rüberschwenken, genau zu diesem Fans-Thema. Keiner, der sich ähm, groß in den Vordergrund spielt und irgendwie mediale Aufmerksamkeit genießt, auch das ist in dieser Medienrunde zum Beispiel deutlich geworden, wo er dann auch noch irgendwie betont hat, jo, war nach dem ein oder anderen Spiel halt Pflichterfüllung, dass ich mit euch reden musste, aber keiner, der sich jetzt hingestellt hat und sagt, geil, Interview und geil, hier noch eine Presseanfrage, das mache ich auf jeden Fall noch. Oder irgendwie als Werbegesicht groß präsent zu werden, ähm, sondern eher, glaube ich, auch einfach eine Typfrage, eher, eher zurückhaltend, ähm, sich da eher raushaltend, auch also wir dürfen gespannt sein, aber wahrscheinlich nach der Karriere erstmal ruhiger und erstmal privat leben und es nicht so nach außen kehren, das gehört glaube ich zu den Bänders auch dazu. Auf der anderen Seite aber zugleich, und das hört man zum Beispiel aus der NK12 da sehr viel, dass sie sich da... Also, dass sich Lars Bender da sehr viel engagiert hat und immer ein offenes Ohr hatte. Ähm, auf Twitter zum Beispiel die Geschichte gelesen, dass er äh, vor der Abschiedskoreo für Stefan Kießling äh, so ein bisschen den, den Aufpasser in der Mannschaft gemacht hat, äh, damit Stefan kiesling nicht äh, in die Bayer-Arena stolpert und schon sieht, was da für ihn vorbereitet wird. Ähm, und dann aber äh, Lars Bender danach trotzdem noch mal in den Innenraum gekommen ist und um sich das Ganze schon mal anzugucken, um was da, für was er da jetzt aufgepasst hat. Also einfach ähm, offenes Ohr und ähm, ja, ein Typ, der sich auch Gedanken drum macht, was außerhalb des Spielfelds abgeht und was der Verein einfach für die Fans bedeutet.
1: Ja, er äh er ist, ich finde ihn unfassbar sympathisch also ich finde gerade für mich ist das immer ganz wichtig Spieler mit denen ich mich identifizieren kann dass die auch erstens so ein bisschen kritisch vielleicht dieses Profi Business angehen und eben auch deutliche Bodenhaftung haben und man merkt dass äh, hinter den Aussagen die sie tätigen auch was dahinter ist und das war bei Lars Bender immer der Fall er war vielleicht jetzt nicht so dieser Publikumsliebling wie es äh, also Publikumsliebling war er natürlich schon aber er war jetzt nicht so dieser Stefan Kiesling der auch vielleicht noch ein bisschen offener war, was das Ganze anging, aber dass er eine hohe Fannähe hatte, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ich finde auch so einen äh, so Moment, der mich riesig gefreut hat, ist, als äh, wir 2019 in die Champions League eingezogen sind in Berlin, dass er, wo die ganze Mannschaft da mit den ähm, offiziellen T-Shirts vom Verein gefeiert hat, dass er dann das NK äh, Finally Red T-Shirt anhatte, fand ich, war auch irgendwie so ein Moment, der das nochmal gezeigt hat, ähm, dass er halt wirklich auch dass es ihm wichtig ist, was dabei den Fans abgeht und dass es für ihn nicht nur ein Business ist, dieser Sport, sondern dass er da eben auch mit Leidenschaft dabei ist. Das hat man ja auch immer wieder gesehen an den Emotionen, die er auf dem Platz gezeigt hat. Neben dem Platz war er jetzt nicht so der emotionale Typ, aber auf dem Platz Hammer, Hammer Fußballer.
0: Ja, und ähm, genau das spielt ja auch mit rein, dass, sie, dass er halt jetzt Schluss macht. Das hat er auch gesagt, es wäre nicht sein sein Ding jetzt noch irgendwie das ausklingen zu lassen und darauf zu warten, dass wieder Zuschauer im Stadion sind und auch so ein bisschen irgendwie als Standby by 17., 18. Mann im Kader irgendwie noch so ein bisschen mitzuschwimmen und ab und zu vielleicht nochmal reinzukommen, sondern hat er genauso gesagt, es gibt halt nur ganz oder gar nicht und da ganz einfach der Körper nicht mehr hergibt, und er das erkannt hat für sich, das hat er ja auch ähm, vor, der, vor dieser Saison schon gesagt, als er dann die, die Kapitänsbinde abgegeben hat und gesagt hat, jo, ein Kapitän sollte auf dem Platz stehen und wenn mir das gesundheitlich jetzt in der vergangenen Saison schon nicht immer möglich war, dann äh, möchte ich mich darauf konzentrieren, dass ich auf dem Platz stehen kann, aber ähm, bin dann nicht der Richtige als Kapitän. Und als Typ, als Führungsspieler, als ähm, ja, als einfach Stütze dieser Mannschaft wäre er natürlich auch weiter ein Kapitän gewesen. Ich glaube, da hätte äh, auch niemand dran gerüttelt, aber er hat dann einfach von sich aus gesagt, nee, Kapitän mache ich nicht mehr. Und ähm, jetzt geht er halt diesen Schritt zu sagen, zwar erst 32, aber das Alter ist am Ende egal, es geht darum, kann man noch alles raushauen oder würde man nur noch so, na, mal gucken, was noch geht, das Letzte rauspressen und das, dass er das dann einfach nicht mehr will und dass da dann natürlich auch der Spaß am Fußball, der auch da sind sie, glaube ich, Typen für trotzdem noch im Vordergrund stand. Das war nicht einfach nur ein Job, sondern es ist wirklich Berufung und die haben alles reingehauen, immer. Und da hat Lars Bender dann auch gesagt, nee, das würde sich wie Betrug anfühlen. Sowohl sich selbst gegenüber, aber natürlich auch dem Verein und eben den Fans. Und dieser Gedanke ist dann auch immer da.
1: Ja, wir wollen vielleicht nochmal kurz zu so ein paar Szenen kommen, die vielleicht gerade von den Spielen von Lars Bender in Erinnerung bleiben werden. Vorher wollen wir uns aber vielleicht noch mal ganz kurz mit so seiner allgemeinen Statistik auseinandersetzen. Du hast es mal rausgesucht, wie viele Spiele er insgesamt für unseren Verein gemacht hat und äh, wie viele Bundesligaspiele er da gesammelt hat. Ähm, magst du es vielleicht einfach mal kurz sagen? Genau,
0: es sind insgesamt 341 Pflichtspiele für Bayern 04 zusammengekommen, 255 davon in der Bundesliga, äh, dabei dann 21 Tore geschossen, 29 Vorlagen gegeben, 30 gelbe Karten, eine gelbe Karte mehr als äh, Vorlagen und eine gelb-rote Karte. Und insgesamt sind das 18.241 Spielminuten alleine in der Bundesliga. Das ist schon eine sehr stattliche Zahl. Dann kommen da noch 30 Champions-League-Spiele und 28 Europa-League-Spiele hinzu, so sowie jeweils zwei äh, Quali-Spiele, die kann man, glaube ich, ein bisschen hinunterfallen lassen. Ähm, aber das ist alles in allem einfach, allein beim Blick auf die Zahlen, eine Riesenkarriere, die er für uns hingelegt hat.
1: Absolut. Und die wäre wahrscheinlich noch viel größer gewesen, wenn da nicht immer wieder Verletzungen äh, das Problem gewesen wäre. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und äh, bei, äh, bei Transfermarkt.de rausgesucht, was denn da so die Ausfallzeiten waren und äh, das aufsummiert. Und das ist doch dann schon ein bisschen erschreckend. Ich muss jetzt sagen, ich habe da auch die äh, Verletzungen bei 1860 mit dazugepackt. Das sind aber gar nicht ganz so viele. Er hat zwölf Jahre bei uns gespielt. Und wenn man das im Schnitt sieht, dann war er pro Jahr 100 Tage verletzt, erkrankt, Krankheiten habe ich auch mal dazu genommen, aber die machen einen ganz Mini-Teil aus, das sind überwiegend Verletzungen pro Schnitt, im Schnitt pro Jahr 100 Tage verletzt, das ist halt schon echt richtig hart, insgesamt hat er in seiner Karriere, laut Transfermarkt.de wie gesagt, 1306 Tage bis heute verletzt verpasst oder erkrankt verpasst. Mit den neun Tagen, die jetzt bis zum Karriereende noch hinzukommen werden, ist das echt eine richtige Masse. Insgesamt sind da 60 Verletzungen, beziehungsweise glaube ich zwei oder drei davon sind dann auch Krankheiten aufgeführt. Fünf davon noch aus seiner ähm, Anfangszeit bei 1860. Und insgesamt hat er 180 Spiele, beziehungsweise dann bis zum Karriereende 182 Spiele verpasst. Da sieht man schon, gerade wenn du die Zahlen jetzt eben vorgelesen hast, was er trotzdem alles gesammelt hat, was da sonst wahrscheinlich noch möglich gewesen wäre, wenn nicht immer wieder Verletzungen dazugekommen wären. Und ich denke mal, diese Zahlen zeigen irgendwie auch nochmal das enorme Ausmaß dieser Verletzungen. Also was er auch gesagt hat, dieser Raubbau an seinem Körper, das ist halt schon krass, wenn man insgesamt über 1000 Tage verletzt fehlt in seiner Karriere. Klar, dass irgendwo immer äh, Verletzungen und Blessuren dabei sind und man irgendwie mal ausfällt, das ist schon klar, aber das ist in dem Ausmaß, glaube ich, schon relativ untypisch und was man leider halt auch sagen muss, seine Karriere geht ja jetzt mit einer Verletzung zu Ende und die tatsächlich auch von der Ausfalldauer die längste ist, die er hatte, seitdem er bei uns ist.
0: Ja genau, und diese Meniskusverletzung ist es ja jetzt am Ende, äh, die ihn einfach noch eine ja eine komplette Halbserie im Prinzip außer Gefecht gesetzt hat, ist ja schon irgendwie, ja, man kann sagen, symptomatisch auch für die Karriere, dass es jetzt so zu Ende gehen muss mit einer Verletzung, von der er jetzt noch verkünden musste, dass er auch gar nicht mehr zurückkommt, wahrscheinlich nicht mal mehr auf dem Platz stehen wird für einen, für einen finalen Abschied. Das ist schon echt bitter, dass das ja ihn, ihn so viel gekostet hat jetzt und diese diese letzte Saison, die Hätte man ihm einfach nur wünschen können, dass er die genießen kann und dass er die gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich abschließen kann. Und da sieht man halt auch einfach, dass, was das für ein Charakter ist, das nagt an ihm, dass das auch jetzt so eine, so eine am Ende enttäuschende Saison ist, wo maximal ein Europa League Platz bei rauskommt und, äh, ein DFB-Pokal ausscheiden, was unfassbar bitter war und ein, ähm, aus in der Europa League. Bei beidem konnte er nichts dazu beitragen, weil er halt verletzt war. Einfach, einfach bitter.
1: Ja, aber bevor das Ganze jetzt hier zu bitter wird, wollen wir uns dann doch mal auf das Positive konzentrieren und uns vielleicht so ein paar Highlights aus seiner Karriere äh, raussuchen. Ein Highlight war sicherlich, als er äh, im Derby in Köln einmal einen Doppelpack geschnürt hat. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, so ganz richtig erinnert, dass ich so richtig Bilder vor Augen hatte, war bei mir gar nicht mehr der Fall, obwohl ich damals äh, auch im Stadion war oder wir beide damals auch im Stadion waren, hat damals zwei Tore gemacht und damit bei einem 2-0-Sieg quasi uns in alleine zum Sieg geschossen, war glaube ich auch von allen Benotungen beim Kicker das bestbenoteteste bestbenoteteste Spiel seiner Karriere und denke ich, eines der Highlights ähm, bei, in seiner Laufbahn bei uns. Also als ich das Video dann bei YouTube gesehen habe, habe ich mich auch wieder an das Spiel erinnert, aber irgendwie so vor ein paar Tagen hätte ich das nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Nee, da, dafür war es auf jeden Fall gut, die die Danke-Lars-Aktion auf Twitter, sich mal durchzuscrollen. Da ist das aufgetaucht und dann ähm, ja, haben wir vorhin mal ein paar YouTube-Videos nochmal durchgeguckt. 25. Februar 2012 war das Datum äh, im Gästeblock äh, der, äh, ja, des rhein energiestadions Auch eine ganz schöne Pyro-Show der Ultras, davon gibt es deutlich mehr Videos. Ähm, das war ein geiles Spiel, das ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber gut ne ist jetzt auch, auch schon echt ein paar Jahre her muss man sagen aber war auf jeden Fall äh, eines der, der ganz ganz großen Highlights ähm, und wo er halt auch einfach mal ja die dieser Highlights äh, im Spiel durch Tore was er dann oft irgendwie in der Nachbetrachtung auch das ist wo wo er der größte Blick drauf fällt einfach gesetzt hat und das Spiel komplett dominiert hat und uns den Derby Sieg eingepackt hat
1: und äh, wenn man sagt, die großen Highlights, das ist ja eh immer das Problem, wenn man so in unserer heutigen Zeit, alles ist bei YouTube mit irgendwelchen Highlight-Videos oder sonst was, dafür war er jetzt eh nie der große Typ. Aber eine Szene, die auch so aus defensiver Perspektive einfach so unfassbar gefeiert worden ist, war diese Grätsche gegen Bayern. Also ich glaube, dieses, äh, dieses Video mit der Titanic-Musik unterspielt, das ging, glaube ich, die ganze Saison noch bei Twitter immer wieder durch. Klar, das ist jetzt so eine so eine einmalige Situation, dass man da irgendwie in allerletzter Sekunde noch vorm leeren Torwind wegrätscht, Aber das war einfach, fand ich schon absolut sinnbildlich für äh, Lars Bender. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade weil wir, haben wir, weil wir das Spiel doch auch gewonnen haben, ja, haben wir ja das Spiel so gewonnen, oder? Ich, guck ich bin mir recht nach. sicher, dass wir das, das Spiel gewonnen haben. Ähm, dann natürlich auch noch mal irgendwie so eine Szene, die, glaube ich, von für ihn selber auch eine richtig geile Situation war. Also das ist halt auch so eine Kreisliga-Szene, wo man irgendwie nochmal so eine richtig krasse Grätsche auspackt. Ich find, fand das mega geil. Und das zeigt halt irgendwie auch nochmal, dass er keinen Ball verloren gegeben hat. Weil ich glaube, würde man wagen zu behaupten, dass 50 Prozent unseres aktuellen Kaders da mindestens 50 Prozent mal mehr hinterhergerannt wären.
0: Ja, es ist ein bisschen bitter, aber ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, stimmt es schon. Und genau wie du sagst, ist, also das sind irgendwie wahnsinnig viele Zweikämpfe im Mittelfeld, viel Stabilität, die er dem Team gibt, die halt in, in Highlight-Clips nicht zu sehen sind. Aber das ist dann so eine Szene, wo eigentlich sich einfach mal zeigt, was das für ein Megatyp ist. Das müsste der 2 1 in München gewesen sein, oder?
1: Ich meine auch. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist aber eigentlich in der Nachbetrachtung auch jetzt gar nicht so wichtig. Wir kommen vielleicht mal zu der Szene, die vielleicht noch ein bisschen heftiger in Erinnerung bleiben wird, weil sie erstens natürlich auch noch nicht ganz so lange her ist. Eins der letzten Spiele im Stadion vor Zuschauern war und quasi eigentlich das letzte Highlight in einem großen Highlight in einem der Spiele vor Zuschauern und eigentlich quasi emotional, glaube ich, schon der Lars-Bender-Abschied, der allen von uns in Erinnerung bleiben wird, und zwar dieses Tor zum 4 zu 3 gegen Dortmund, der und dieser. Jubel danach, wo man einfach dieses, einfach diese Leidenschaft, die Lars Bender für den Fußballsport hat und äh, auch für unseren Verein gesehen hat beim Jubel, ist jetzt ja auch auf diesem äh, Shirt, was äh, Bayern 4 im Fanshop verkauft, ähm, was zusammen mit der NK entstanden ist, also dieses Abschiedsshirt ist ja auch diese Jubelpose ähm, vorne abgedruckt, ich glaube, das ist die Szene, die am meisten in Erinnerung bleiben wird.
0: Und das ist eigentlich auch richtig geil, dass das so eine der eine der letzten Szenen ist, die man im Stadion wirklich aktiv erinnert und, glaube ich, wirklich auch jeder ähm, sehr, sehr lange in Erinnerung behalten wird, äh, der da im Stadion war und im Block stand und ähm, ja einfach äh, dabei war, als er das Ding reingeköpft hat, zum 4-3, wie dieses auch einfach richtig, richtig geile Fußballspiel ähm, gewinnen durch sein Tor ähm, in der Szene, die er selbst ganz am Anfang eingeleitet hat, dann ähm, geht die erste Flanke durch, auf der anderen Seite äh, legt Bailey das Ding mit der Hacke nochmal zurück auf Sinkgraven, der flankt ihn rein und dann köpft Lars Bender das Ding rein und danach ist einfach pure Ekstase. Das äh, war ja, schon eine richtig richtig geile Szene und die erinnert man natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen ähm, mehr und äh, einfach ausgiebiger, weil es natürlich dann auch wirklich eins der letzten Spiele war, die man im Stadion äh, sich angucken konnte und ähm, eines der ganz, ganz großen Highlights der Saison war, wurde ja dann auch natürlich völlig zu Recht äh, zum, äh, zum Tor der Saison der Werkself gekürt. Ich glaube, eigentlich quasi konkurrenzlos, weil emotionaleren Moment im Stadion gab es, glaube ich, nicht. Im ganzen Jahr 2020 dadurch natürlich nicht. Und das ist eine, eine sehr, sehr geile Erinnerung, die uns da auf jeden Fall bleibt und die auf dem T-Shirt abgedruckt ähm, ja, dann auch verewigt ist und die Bayern 04 selbst auch in der in der ähm, Media-Area für für nach dem Spiel äh, verewigt hatte, gemeinsam mit den Fans, ist das ein Projekt da, ist genau diese Szene dann auch nochmal im Foto festzuhalten und ähm, ja, auch einfach mit diesem Slogan, der seine Einsatzbereitschaft und das, was er alles in diesen zwölf Jahren für Bayern reingeschmissen hat, einfach nochmal festhält.
1: Ja, und ich hoffe, dass er vielleicht dann doch irgendwie noch ein versöhnliches, Karriereende kriegt. Ich hoffe sehr, dass man ihn irgendwie nochmal verabschieden kann, dass er dann nochmal nach Leverkusen kommt, wenn die Karriere vorbei ist und irgendwie nochmal so eine offizielle Verabschiedung auch in und ums Stadion stattfindet, weil das ist natürlich etwas, was schon sehr schade ist, dass man, dass er jetzt die Karriere beendet und gerade so ein Spieler, der so viel Verdienste rund um den Verein hat, ähm dass der jetzt geht, ohne dass Zuschauer da sind. bin mir sehr sicher, dass die Entkader da am Wochenende oder die äh, Ultras am Wochenende da schon was machen werden, um ihn äh, gebührend zu verabschieden, obwohl sie nicht im Stadion sein dürfen. Kann ich mir so sehr gut vorstellen, ist aber jetzt reine Spekulation meiner Seite. Ähm, und ich hoffe, dass dann irgendwann, wenn wir auch nochmal im Stadion sind, dass Lars Bender sich da auch nochmal vor Fans verabschieden kann, auch wenn es natürlich nicht auf dem Platz sein wird.
0: Ja, genau. Also Abschiedsspiel haben wir schon ein, zwei Mal gelesen, aber ob, ob sie da jetzt die Typen für sind, die das auch wollen, sich da nochmal so in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, sowohl Lars als auch Sven lassen wir mal dahingestellt, aber dass es da noch irgendeine Form des Abschieds im Stadion geben sollte, ich glaube, da ist, sind sich auch bei Bayern 04 alle einig, das sieht man ja auch einfach daran. Ähm, ja, dass dem diesem Abschied diesem Bänder-Abschied, der große Stellenwert eingeräumt wird, den er, und ich glaube, das haben wir jetzt in der knappen halben Stunde auch äh, rausgearbeitet, den sie einfach verdient haben. Das ist, glaube ich, jedem Bayern und vier Fan bewusst und jeder hat diesen Wunsch, dass es da nochmal eine, einen richtigen Abschied sozusagen geben wird, auch wenn es dieses dieses letzte Spiel im Stadion dann nicht gibt, auch irgendwie fürs für Sven Bender. Einfach bitter. Letztes äh, letztes Spiel ist äh, Bayern 04 gegen den BVB und das dann im menschenleeren Westfalen-Stadion statt vor 80.000 Leuten. Ja, schade. Hätte hätte geiler laufen können, muss man sagen.
1: Absolut, aber ich glaube, sie werden beide trotzdem auf eine erfüllte Karriere zurückblicken. Und wir wollen an der Stelle wirklich einfach nochmal sagen, danke für zwölf Jahre wirklich vollen Einsatz. Und ähm, das nicht nur im übertragenen, sondern wirklich im wörtlichen Sinn. Und wir hoffen natürlich, dass die Zeit nach der Karriere bei beiden ähm, ohne diese, diese Verletzung oder Nachwirkungen von dieser Verletzung geprägt sein werden, sondern dass sie wirklich auf eine, eine, eine schöne Zeit jetzt auch nach der Karriere haben. Und ich würde mich freuen schon, wenn äh, einer von denen oder Lars vielleicht dann doch nochmal im Verein irgendwie auftaucht. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie da jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen wollen, ich hoffe, dass die letzten Spiele mit ihnen nochmal erfolgreich sein werden. Und ähm, ja, alles, was sonst so tagesaktuell noch passiert ist, ein bisschen was ist da doch schon aufgetaucht, ich sag mal, wird es und das Spiel gegen Bremen. Damit werden wir uns alle im, alles im nächsten noch nochmal beschäftigen. Ähm, wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes, langes Wochenende. Hoffentlich ein erfolgreiches letztes Heimspiel von, äh, von der Mannschaft rund um Lars Bender, auch wenn er selber ja gar nicht mitspielt. Und ähm, ja, bei Twitter, Hashtag, danke Lars und auch danke Sven, haben ja viele schon mitgemacht und ich bin gespannt, was dann da im Stadion von zu sehen sein wird. Und ja, möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
0: Damit äh, verbleiben wir, würde ich sagen, und hoffen, hoffen euch hat es gefallen. War eine schöne halbe Stunde Erinnerungen an Lars Bender. Falls ihr noch irgendwas habt, äh, was wir einfach komplett vergessen haben sollten, wir hoffen natürlich, dass nicht der Fall, dann haut's raus. Und ähm, an dieser Stelle geht jetzt noch für unser äh, Spezialautro ein Dank an 19 jannik 04, auf dessen YouTube-Kanal wir äh, den Torjubel nach dem 4 zu 3 gegen den BVB ähm, gefunden haben. Und ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal zum Genießen so stehen und äh, freuen uns dann aufs nächste Mal. Genießt die Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.